0: 各位关注谷歌节目的老少朋友，大家好！本期节目开始前，先做一个自我宣传。付费专辑《谷歌杂谈》已经上线一段时间了，积攒了不少内容。这个栏目最大的特点就是“杂”，讲述方式随意而自由。可能也正因为这样的方式，它对所有知识的融汇和理解显得更加自然一些。如果你对整个中国近代历史以及世界相关的内容感兴趣的话，欢迎订阅这个栏目。如果是新朋友的话，您可以首先搜索“谷歌古典”四个汉字的微信公号，关注我们以后，在公号内输入“谷歌杂谈”，就可以自动得到回复，里边有详细的订阅“谷歌杂谈”的方式。多谢大伙咱们进入今天的节目。谷歌古典，感谢收听。上期节目中，我们提到了弗莱明在实验室的器皿里观察到一颗意外飘进来的、最初源于某位哮喘病人家中的青霉菌孢子，由此青霉素被发现。然而，青霉素的真正应用于普及，则要依赖另一颗重要菌株的发现，它也是后来所有医用青霉素的祖先。而这次发现和一个叫做玛丽的女人有关。历史上叫玛丽的出名人物以及和玛丽有关的故事实在太多了。英格兰有个血腥玛丽，因为宗教偏执杀人过多而出名；苏格兰有个女王玛丽，因为容貌倾城而又多情顾盼而出名。世界上的科幻迷都知道，第一部真正意义上的科幻小说叫做《弗兰肯斯坦》，但是对于它的作者知道的人肯定不多。实际上，他正是大名鼎鼎的英国诗人雪莱的妻子玛丽。当时，拜伦和雪莱两对夫妇相约一起来写鬼故事，看谁写得好。结果，男人们写的故事最后见了鬼，只有19岁的玛丽留下了惊悚动人的名著。除此之外，美国的马里兰州是为了纪念英国国王查理一世的王后亨利埃塔·玛丽而得名，而临近马里兰州的卡罗莱纳则是她丈夫的名字。由于玛丽是一个西方大众化的名字，相当于中国的李刚、王强，所以啊，在欧美世界一抓一大把，很多的玛丽一点都不奇怪。不过，今天我们要说的是两个曾经对微生物学的发展产生过重大影响的玛丽，一位是伤寒玛丽，另一位是霉菌玛丽。伤寒玛丽的名字叫做玛丽·梅伦，出生于1869年。是一个在爱尔兰出生、后来移民到美国的厨娘。本来这是一个很普通的女人，但是因为她的身上携带了伤寒病菌，又从事厨师工作，结果造成了一连串莫名其妙的连环死亡事件。直到她本人的病菌携带者的身份被查明，偏感上这个玛丽是一个很少文化而且一根筋的人，她压根儿不相信自己身上存在什么健康问题。结果他拒绝和政府合作，继续偷偷的做厨师，于是又引起了新的连环死亡。伤寒玛丽的名称由此不胫而走。那关于他的详细故事，我们将在番外中提供讲解。如果说伤寒玛丽是一个反面教材的话，那么霉菌玛丽无疑是一个正面的故事。如果没有他，整个二战中成千上万的士兵可能就要丢失性命了。这话怎么说呢？ 1943年的某一天，一个叫做玛丽·亨特的女人正在美国伊利诺伊州的皮奥里亚水果市场里边闲逛，看起来她似乎是一位正在选购蔬菜水果的家庭主妇。不过，她此刻并不是要寻找那些新鲜的水果，恰恰相反，她眼睛盯着的都是那些变质腐败的果蔬，或者更准确地说，她心里想要找的是水果上可能出现的菌斑。实际上，玛丽正受雇于一间生物实验室，奉命到附近的面包房和食品市场寻找各种各样的霉菌，已经很长一段时间了，所以她被人们调侃地称为“霉菌玛丽”。最后，霉菌玛丽得到了一个长霉的哈密瓜，并且把它送到了农业部在伊利诺伊的研究中心，在这里，当时有两位重要的研究人员正在寻找一种特殊的青霉菌。他们的名字叫做弗洛里和钱恩，他们两个是真正让青霉素走向辉煌的人。出生在澳大利亚的霍华德·弗洛里， 1 9 2 7年在剑桥获得博士学位，并于1935年被牛津大学任命为刚刚成立的威廉·邓恩爵士病理学院院长。在他招收进来的最早的一批工作人员当中，就有一位从纳粹德国逃出来的犹太难民——恩斯特·钱恩。钱恩和弗洛里的这种缘分，就和此前节目中我们介绍过的科克与艾尔利希相似，他们两个人同样也是性格迥异，同样因为工作方式具有互补性而进行了有效的合作。但是很遗憾的一个不同之处是，弗洛里和钱恩的关系就像他们的研究标的物青霉菌一样，最后发了霉。弗莱明虽然发现了青霉菌具有杀菌的效力。但是他却没有能够成功证明其在医治人类细菌感染时具有效果，所以最后他放弃了。前人放弃的努力正是后人成就的机会。证实青霉菌的医疗价值这样一个关键性的实验，最终在十年之后由弗洛里和钱恩两个人共同完成。但是我们却不能因此夸大他们两个人的能力，他们并非具有超越弗莱明或者说超越同时代其他研究者的洞察力。而是一连串的幸运加上他们两个的认真，才帮助二人完成了这个重要的实验。弗洛里最初是一位研究消化道粘液系统的专家，和弗莱明有点相像。他的发现之路也是从溶菌酶开始的。当时正在研究肠道溃疡发作机理的弗洛里，在病人的肠道内发现了溶菌酶的存在，这似乎为这种能够破坏肠道的细胞壁的疾病提供一种关键性的解释。它是不是被溶菌酶给融化了？当时钱恩正以细胞壁作为主攻方向，于是弗洛里就要求他研究一下细胞壁是如何被破坏的。钱恩进行的系列实验也是从观察溶菌酶的杀菌效果开始的。在这个时候，他发现了一种蛋白质，这种蛋白就是破坏细胞壁的真正物质。这说明啊，某些抗菌物质是有可能破坏人的正常的健康细胞的。正是在这样一个课题开展的背景下，那为了调查更大范围内的所有的抗菌物质究竟与人体细胞之间都能产生什么样的作用，钱恩和弗洛里开始翻阅其他的相关研究报告中提到过的抗菌物，并且看到了弗莱明的相关成果。两人当时同样也是猜想，弗莱明发现的青霉菌溶解物可能就是一种溶菌酶，因而才能够杀灭细菌。他们想，假如能够重复一下弗莱明的实验，那也许就可以很好的弄清楚细胞壁被破坏的机理。然而，要重复弗莱明的实验，你首先得有弗莱明使用过的青霉菌才行啊。要知道，青霉菌的存在虽然很普遍，但是其中能够具有杀菌效果的却是凤毛麟角。没有弗莱明当年的种子，一切后续的研究都是空谈。哎，就在这个时候，好运气开始发挥作用了。青霉菌的菌株远在天边，近在眼前。有一次，钱恩在实验室大楼里穿行的时候，看到某一个实验室的一个女孩拿着一个细菌培养瓶，上面长着霉斑。那出于工作上的敏感性，他随口就问道：“这是什么霉呀、啊？”女生脱口回答：“一种特异青霉，就是弗莱明1929年实验室用过的那种。”这个回答让钱恩欣喜异常。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。自己一心想找的霉菌菌株，竟然就在自己所处的这个大楼之中。原来啊，弗莱明当年虽然放弃了对青霉菌的研究，但是一直很倔强的他，不断的增值，保存着这种珍贵的真菌，而且还多次慷慨的分赠给其他的研究同行。牛津大学就是早期的受赠对象之一，因此牛津大学的这个实验室里。一直通过繁殖的方式保留着弗莱明青霉菌，只不过在那个时代，所有的人都没有意识到它的真正价值，而一直是把这些青霉菌的水溶液当做一种给皮实培养皿消毒的洗涤液。那既然找到了宝贵的菌株，钱恩就能够继续弗莱明未竟的探索之路。他能够想到弗莱明当年有一件忽略没有完成，但是却很关键的任务。那就是从青霉菌溶液当中应该分离出溶菌酶的成分。青霉菌在当时的应用形式，不管是实验室当中，还是在曾经的临床测试当中，都是以那种简单的水溶液形式存在的。显然，这样的一种初级混合物对于进一步的测试来说是不够清晰的。钱恩和弗洛里在这个时候还是坚定的认为，溶菌酶应该是青霉菌溶液杀菌力的真正来源。那从1938年开始，他们就着手分离他们想象中的溶菌酶，希望这种物质能够让引发疾病的众多细菌失去活性。直到此时，他们的心中还没有产生任何一点的对于发现青霉菌具有巨大医学应用潜力方面的预期。钱恩后来自己客观地说：“我们当时头脑中装着的可不是什么饱受疾病痛苦的人类，而只是一种有趣的科学练习。”要想提纯出青霉素的有效成分，你首先得培养出足够多的霉菌才行。当时的二战已经爆发，战时的物资供应越来越紧张。青霉菌的生长必须依赖氧气，所以它们只能在培养液中那些能够接触到空气的表面上生存，而不像其他许多的细菌可以在培养液的液体内部成长。这意味着钱恩必须制造出更多的表面积。让更多的霉菌有机会接触空气才行。于是他从拉德克里夫那里借来了16个盛放尿液用的医用大盘子，以此来培养青霉菌。当足够的青霉菌被积累起来以后，提纯工作得以进行。然而，很快牛津小组就惊讶地发现，纯化以后的青霉素并不是预想中的溶菌酶，而是一种看似很普通的小分子。钱恩很有一些泄气，因为自己的猜想落空了。但是另一方面，他又感觉到一丝轻松，因为既然这种物质只是一种结构简单的小分子，那么应该就很容易测量出它的分子式，并且用化学方法来合成它。结果呢，他又一次预计错误，青霉素的结构一直要到1945年才被 X 射线散射法给测量出来。那到1940年初，钱安终于获得了纯度不到万分之二的深褐色粉末。他把这些粉末的溶液注射到老鼠体内，想看看有没有毒性反应。结果发现没有任何不良现象。不久后，老鼠们身体就排出了深褐色的尿液。你看，这种无意中因为杂质产生的颜色，倒成了有效的指示剂。它说明一点：青霉素可以通过身体的任何体液被代谢出来。与此同时，在实验室里进行的杀菌测试表明。即使把青霉素的水溶液稀释100万倍，它依然能够有效的杀菌，无毒副作用和强力的杀菌能力这两个方向标，明确无误地指示出一个通向临床治疗的应用入口。青霉素可能具有巨大医学价值的这个念头，第一次在钱恩和弗洛里的头脑中产生。要知道，在当时被称为“魔弹”的磺胺类药物正在临床医学中大行其道。它的确具有一定的杀菌能力，但是它所能适用的感染病菌的类型非常有限，治疗效果常常不尽如人意。所以，人们对于新型的广谱强效抗菌药物的渴望一点都没有减少。而青霉素无疑为医学带来了新的希望。接下来的5月25日，钱恩和弗洛里进行了青霉素发现史当中最重要的一次对照实验。八只老鼠被同时注射了足以致命剂量的链球菌，其中四只还注射了青霉素，而作为对照组的另外四只则没有注射。整个夜晚，亢奋的助手希特利通宵达旦的等待着对照结果的出现。到了第二天早上，科研人员们兴奋的观察到，对照组的白鼠全部死亡，而注射组里边有三只老鼠存活了下来。这就是说，青霉素真的能够治病。对此，钱恩激动地跳了起来，而一贯过度低调的弗洛里也终于用他极其谨慎的方式表达了他此刻内心的喜悦。他静静地说：“这好像是一个奇迹。”奇迹的发生通常都连着另一个奇迹。就在钱恩、弗洛里的团队实验成功的当晚，英法盟军开始了人类历史上最大规模的敦刻尔克大撤退，并且最终完成了这项不可能完成的任务。所以，青霉素的诞生过程中，这个最重要的实验的标志性日期非常好记。它同时是人类军事史和医学史上大反攻的开始。三个月后，作为一种化学疗法的青霉素，这篇重量级的论文在1940年8月的《柳叶刀》上发表。编辑们几乎立刻意识到这篇文章的划时代意义，特意赶在战争全面爆发前将这个成果公之于众。短短两周后，大不列颠的战火全线点燃。在斯图卡式轰炸机的轰鸣下，弗洛里和钱恩接下来的任务一点也没有变得轻松。已经生产出来的青霉素的总量，应付实验室的需要勉强还可以，但是要想真正的用于治疗，实在是杯水车薪。为了扩大生产量，他们从工厂定做了600个大号的陶瓷盘子。这无疑比16个接尿盘提供了大得多的表面积，因而人们也终于可以生产出大致能够实际应用于临床治疗的青霉素剂量。1941年的2月12号，伦敦的德雷克里夫医院急诊室里边送来了一位危重病人，这是一位48岁的伦敦警察阿尔伯特·亚历山大。几天前，他在家中修剪花枝时不慎刮破了嘴角。这实在算不上什么伤，所以亚历山大完全没有在意。可是没想到，在伤口处，葡萄球菌和链球菌引起了混合败血症。几天之内，他的身体情况迅速恶化，高烧超过40度，生命危在旦夕。医生注射了磺胺药物，结果一点用都没有。他的脸上、胳膊上开始出现多处脓肿，并且摘去了一个眼球。医生无奈地表示，这位病患的生命也许只有几个小时了。就在这个绝望的档口，弗洛里和钱恩请求使用他们刚刚提纯的青霉素来尝试的治疗这位病人。那反正已经是死马了，就当活马试试看吧。他们的请求被批准。然而谁也没有料到，青霉素竟然有如此神奇的功效。刚一注射进入体内，病人的情况立刻好转，亚历山大甚至开始慢慢恢复了意识。但是很可惜的是。弗洛里他们此时提纯出来的青霉素数量还是太少了，又或许亚历山大的感染程度已经太深了，药物的使用根本供应不上治疗的需求。一旦注射有所拖延的话，亚历山大的病情就会急转直下。到了最后，弗洛里他们不得不回收病人的尿液，从里边再度提纯出部分的青霉素以供循环使用。尽管如此，六天后青霉素还是最终耗尽，而这位警察。也不幸地撒手人寰，这就是人类历史上第一次成功使用青霉素的案例。虽然此次未能挽救病人的生命，但是这个意义无疑是巨大的。它不仅仅验证了青霉素在临床上的神奇功效，同时也让弗洛里和钱恩深刻的意识到，如果不能够找到大批量生产青霉素的方法，那么青霉素再神奇也是没有用的。要知道，牛津团队仅仅是生产此前他们在1940年对六位病患曾经进行过的临床人体测试所需的青霉素，就耗去了两位教授、五位研究生、十几个助手几个月不眠不休的连续工作。弗莱明找到的青霉素和弗洛里、钱恩的土办法显然是不行的，必须另辟蹊径。然而，一个令人窘迫的现实是，大英帝国虽大。现在已经快容不下一张安静的实验台了。纳粹德国即将上演的海事计划，让英国的研究团队感到了深深的担忧。有一次，他们甚至让一位助手把宝贵的青霉菌菌株涂抹在衬衫里边，以延续这一人类医学的火种，不使其落入纳粹的手中。虽然德国人的装甲洪流最终未能跨越英吉利海峡，但是弗洛里他们知道。英国已经再没有多余的资源可供他们继续后续的研究。为了尽快开发出这种宝贵的救命药物，他们下定决心远赴美国大陆，寻找工业化生产青霉素的真正路径。1941年底，一架漆黑一团的泛美航空客机，在航空灯火管制下艰难的起飞，突破英国上空的封锁线，经过中转葡萄牙后，飞往美利坚合众国。在这架飞机上坐着的就有弗洛里和钱恩两位教授。飞机的机舱是黑暗的，但是就在飞机的冰箱里却存放着充满光明的人类希望之火——干燥后的青霉菌孢子。抵达美国的弗洛里和钱恩，和为了应对可能到来的战争，正在如饥似渴地寻找抗感染药物的美国政府一拍即合，几乎没有费力就得到了美国政府的大力支持。答应全力协助他们进行大规模的青霉素药物的研发与生产。他们两个人被介绍到伊利诺伊州皮奥里亚的农业部研究中心，因为那儿有一个巨型的发酵实验室，专门负责从农副产品中提取各种化学成分。而这正是弗洛里和钱恩现在需要的。这就相当于原先那种土鳖透顶的各式各样的陶瓷盘子，现在终于换成了高大上的厂房。和巨大的金属罐，在这里，弗洛里·钱恩和研究中心的罗伯特·科格希尔以及安德鲁·莫耶展开了紧密的合作，一起进行大规模的霉菌培养，而由此一连串的幸运开始发生。首先呢，初来乍到的弗洛里和钱恩提出的改进青霉素生产效率的方案中，第一条就是要寻找更加高效的细菌培养基。也就是说，要先从喂养青霉菌的食物入手。民以食为天呐、啊，青霉菌同样如此。只有吃得更好，人家才能造出更多的小生命。这种改进说穿了就是撞大运，要尽可能多的拿不同的营养物质来测试，然后看看哪种效果更好。就和后来爱迪生发明灯泡的思路差不多。科克希尔和莫耶此前有着从玉米当中提取白酒的加工经验。在他们的加工方法中会产生出一种糖浆副产品。那现在反正是要试错，于是科克希尔就建议先用他们曾经弄过的糖浆产品来测试一下。没想到效果出奇的好。这里的玉米发酵物能够把青霉菌的培养效率提高接近500倍。接下来第二条改进就是要寻找到更优质的青霉菌品种。光有地力肥沃的好田是不够的，一定还得有好种子。到现在为止，人们用的都还是弗莱明当年找到的那株青霉菌的子孙。那么，有没有可能存在着繁殖力更强的青霉菌的菌株呢？如果能够找到这样的品种，也许就能够把青霉菌的生产效率提高数百上千倍。这当然同样是一个试错过程，而这次试错牵涉的范围就更加广了。整个美国所有的前线部队都接到了一项秘密使命。要求他们收集所在地区的土壤样品。为什么收集土壤呢？因为土壤当中广泛存在着青霉菌，而这些遍及四海的野生青霉菌当中，有可能就存在着高产品种。果不其然，来自全世界各地的青霉菌陆陆,陆续,续续被运到了伊利诺伊的实验中心，在那里的培养皿中展开了生殖力的大比拼。这样的一次世界青梅小姐的选秀大赛，让青霉菌株繁殖力的指标不断得到刷新。其中，从印度孟买和中国重庆找到的两个青霉菌株暂时位列榜首，直到一个人的出现。而这个人就是我们节目最开头提到的霉菌玛丽。她足不出世，没有去任何遥远的地方，就在实验中心旁边的菜市场里边买到的哈密瓜上。找到了弗洛里等人梦寐以求的东西，一种生殖力超过弗莱明菌株三千倍的青霉菌株产黄青霉。直到今天，所有的产青霉素的菌株都是1943年这一株玛丽霉菌的后代。全世界的美军飞机运来的各国土壤，最终抵不过实验中心旁边菜市场里边的发霉水果。这实在不能不让人感叹命运的无常。也许。这才是名副其实的远在天边，近在眼前。那还有一条很关键的幸运改进，就是把平面培养变成了立体培养。由于受制于青霉菌呼吸氧气的需要，人们此前找到的所有培养青霉菌的方法，都是生长在某种营养基的表面。这样一种二维生产方式，太过占用厂房和设备的空间，效率低下。为此，制药厂商想尽了改进办法。并终于在1942年成功地搞出了深层发酵法。简单的来说，这种方法就是把固体培养基变成了液体培养基，青霉菌得以在立体的溶液空间中生存和成长。其实啊，这样一种思路一点都不稀奇，也算不上什么独创。人们早就知道二维培养细菌模式的局限性，关键的难点在于怎么解决氧气供应的问题。后来的研发者是通过持续的在溶液中通入空气加以解决的。那通入空气进入营养液也很容易想到，但是之前不可行是因为存在两方面的障碍：一个是空气中携带的其他细菌有可能干扰青霉菌的生长；再有一个就是简单的通入空气这种方式，它所能溶解在水中的氧气量还是不够的。解决前者可以依靠灭菌和净化技术；解决后者。可以依靠空气的所谓泡沫化技术，因为泡沫化以后，空气和水溶液接触的面积大大增长，也就可以溶解足够的氧气。总而言之，经过以上一系列的幸运突破，美国的制药厂商终于掌握了可以生产出足够全部美国军队使用的青霉素的完整技术。这一伟大成就不仅帮助了盟军取得二战的辉煌胜利，也在战后开创了人类最伟大的。抗生素时代， 1 9 4 5年，弗莱明、弗洛里和钱恩三个人被共同授予诺贝尔生理学或医学奖。他们的故事也成为了医学史上的伟大传奇。或许一位传记作家对这个过程概括的最为精当：弗莱明找到了一块黄金，而弗洛里找到了一座金矿。不管怎么说，他们的发现完全配得上他们的荣誉。因为正是他们三个人，让人类扎一根刺就可能丢一条命的时代一去不复返。然而，这一切真的是永不复返吗？弗莱明在诺贝尔奖的致辞中已经悄悄地预言了诅咒。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。